Наука. Начнем мы сегодня с такой не очень серьезной темы, но тем не менее темы научной. Мы поговорим про Шнобелевскую премию. Еще по-английски она называется Иг Нобель. Эту премию вручают каждый год и Вручение Шнобелевской премии присуждается в кавычках за достижения, которые заставляют сначала смеяться, а потом задуматься. И в этом году вручение премии состоялось 32 раз. Обычно церемония проходит в Гарвардском университете, чтобы вы не думали, что это что-то научно несерьезное. Но из-за пандемии коронавируса третий год подряд она уже проводится онлайн, так что нет таких открытых собраний. Основной темой стали знания. Поэтому помимо традиционных 10 э, триллионов зимбабвийских долларов, лауреаты премии также посвящена имени опера «Клуб Всезная» Карри, которые исполнялись в перерывах между награждениями. Да, вот такая премия. 10 триллионов зимбабвийских долларов. Я понятия не имею, сколько это на реальные деньги, но вы понимаете, что все это тоже шуточное. Премии присуждали, на минуточку, нобелевские лауреаты Ричард Робертс, это Нобелевская премия по физиологии и медицине 1993 года, Эстер Дюфло, экономика, Нобелевская премия по экономике 2019 года, Донна Стрикленд, Нобелевская премия по физике 2018 года, и Джером Фридман, Нобелевская премия по физике 1990 года. Ну и другие Нобелевские лауреаты, так что вы видите, это вполне-вполне научная премия, только за довольно бессмысленные иногда даже, скажем так, не очень научные исследования. Вот об этом мы сейчас поговорим, дорогие друзья. У нас на линии Анатолий Файфель, предприниматель, автор телеграм-канала «Деловой Израиль», телеграм-канала, который посвящен израильским стартапам. Анатолий, приветствую, добрый вечер. Добрый вечер, добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер. Вот Шнобелевская премия, как ты вообще к этому относишься по жизни? К этому можно относиться только так, как э, к этому э, нужно относиться с точки зрения основателей этой премии. То есть к этому можно относиться с юмором. Соответственно, я также, как и думаю, большинство людей отношусь к этой премии с юмором. Ну скажи, пожалуйста, вот в стартапах же тоже есть масса вариантов, когда человек приходит с какой-то совершенно безумной идеей и пытается продвигать ее, найти каких-то инвесторов, сделать из нее какой-то, сделать на этом какой-то хайп и представить это кому-то как научное открытие, хотя при этом, ну, не знаю, всем понятно, что это какая-то фигня. Безусловно, такие ситуации бывают, просто... Иногда хайп удается сделать э, таким по-настоящему большим, и э, со-фаундеры со стартапа на этом могут э, неплохо заработать. Э, я не был готов к повороту беседы вот именно в ключе стартапов, чтобы привести какие-то конкретные примеры, но, строго говоря, даже там небезызвестный твиттер, в общем-то, на первый взгляд, на момент основания оказался достаточно ну, такой безумный, глупый затей. Но зачем кому-то нужно пытаться изложить мысли 140 символов, когда уже есть блокхостинговые платформы, где можно излагать очень большие тексты. Uh -huh. В целом, конечно же, да. Я по роду деятельности отсматриваю большое количество стартапов. Мне никогда не приходила мысль в голову о том, что стоило бы их всех направлять на номинацию Игнобелевской премии, но вот сейчас я об этом подумал и, может быть, даже что такое запилю. 
Давай пройдемся по этим открытиям. Прикладная кардиология. Это премия за исследование, Шнобелевская премия за исследование в области медицины. Сердцебиение влюбленных. Вот международная команда ученых, которая выяснила, что на зарождающуюся влюбленность указывает синхронизация сердцебиения и потоотделение ладоней. Подобная физиологическая синхронизация ранее наблюдалась между матерями и их детьми во время совместных игр. Вероятно, синхронность может способствовать укреплению социальных связей в целом, считают ученые. Ну вот как тебе такое исследование? Прекрасное исследование, оно мне очень приятно. И уже вот просто пока я читал э, новости про, э, про, про лауреатов Шнобелевской премии этого года, мне тоже пришла в голову мысль, что в принципе... На каждое свидание нужно брать с собой два датчика. Один одевать себе, второй одевать партнерша. И смотреть, если через мобильное приложение, смотреть, если происходит синхронизация, то как бы все хорошо, и можно продолжать действовать дальше. А если э, синхронизации под отделение не произошло, то, собственно говоря, не нужно барышню тратить деньги, и можно сразу там сворачиваться и уходить из заведения. Мне интересно другое. Знаешь, как разделить? Нужно, нужно же создать группу, которую следует, и группу контрольную, да? То есть надо отобрать тех, кто действительно влюблен, а тех, кто на самом деле не влюблен, и которые будут составлять контрольную группу, чтобы было с чем сравнивать. Вот здесь, мне кажется, основная проблема, как отобрать, кто на самом деле влюблен, а кто не на самом деле влюблен. А кто Но... просто... Тут вопрос в том, что я не читал оригинальных э, постов на эту тему. Я имею в виду, что речь, идет ли речь действительно о любви или речь идет просто о симпатии. Если мы говорим о физиологической симпатии, то таки да, я думаю, вполне себе достаточно и, и вполне четко можно понять, что что-то что, 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 есть. Давай, идем дальше. Я думаю, что ты как человек, занимающийся стартапами, это оценишь. Вот Шнобелевская премия по литературе. Почему так сложно читать юридические бумаги? Сложности в чтении юридических документов, вроде контрактов, возникают не потому, что читатель не знаком со специфической терминологией, а потому, что они попросту плохо написаны. Вот к такому выводу пришли авторы этого исследования. Они проанализировали корпус текстов из 10 миллионов слов. Это, кстати, Массачусетский технологический институт и Эдинбургский университет. И это изучение подтвердило, что контракты обычно написаны гораздо сложнее других текстов. В них часто встречается пассивный залог, нестандартное использование заглавных букв, синтаксические структуры, неудобны для восприятия. Как показали эксперименты с добровольцами, нехватка юридических знаний мало влияет на понимание текстов. Проблемы создает именно стиль изложения. Поэтому они рекомендуют юристам излагать свои мысли проще, Однако, чтобы научить их это делать, нужно понять, почему они склонны к громоздким и малопонятным языковым конструкциям. Тут я бы сказал так. Я, я тоже обратил внимание на эту номинацию. Она меня очень порадовала, потому что я ну, немножечко э, симпатизирую, в принципе, юриспруденцию. Я вообще считаю юриспруденцию точной наукой. И, э, хотя я человек далекий от... Э, теории всеобщего заговора, но тут я подумал о том, что, наверное, юристы каким-то тайным советом друг с другом договорились о том, что будут писать контракты таким образом, чтобы их никто, кроме других юристов, прочитать не смог. И таким образом поддерживают потребность конечных клиентов в этой профессии. Ну, это шутка, но кажется, что в каждой шутке есть доля 
Доля, только доля шутки. Потому что, потому что эм, сейчас тренд, в общем-то, идет на то, чтобы излагать условия контрактов доступным и понятным языком. И вот те интернет-сервисы, которые делают это доступно и понятно для пользователей, они более востребованы. Но это просто вопрос удобства. То есть кто-то беспокоится об удобстве, кто-то об удобстве не беспокоится. Массово юристы, в принципе, я думаю, не заинтересованы в том, чтобы конечный клиент легко и непринужденно мог понять, о чем идет речь. Кажется так. Да-да-да. Э, так, дальше идем. Шнобелевская премия по биологии. Скорпионы с отваливающимися анусами. Они изучали, как ведут себя скорпионы после того, как у них отрывают хвост. Вот это с жалом, да, если скорпион теряет хвост с жалом, ученые пришли к выводу, что он теряет и свой анус, и поэтому может умереть от запора. Но почему-то он не умирает в течение нескольких месяцев, но при этом он не перестает медленнее бегать. А самки вообще, Оказывается, после того, как потеряют хвост, бегают быстрее, чем самцы. Вот такая замечать, такое замечательное исследование в области биологии. Вот. И по медицине, Шнобелевская премия по медицине, что мороженое помогает от побочных явлений при химиотерапии. Химиотерапия чревата всякими эффектами, включающими мукозит полости рта. Это такое воспаление слизистых оболочек. И вот исследователи Варшавского университета предположили, что частоту его развития можно снизить, охладив полость рта при введении препаратов. Когда пациенты получали терапию, они также должны были медленно съедать три порции мороженого из больничного кафетерия. Среди них мукозит развивался в два раза реже, чем у контрольной группы. Вот, такое, вот такие замечательные исследования по биологии и медицине были удостоены Шнобелевской премии. Да? Ну вот, я не знаю, как относиться. Вот зачем надо было изучать, как ведет себя скорпион после потери жала? Да, практического применения исследования скорпиона, наверное, нет никакого. Там в этом исследовании, кстати, сказано о том, что, да, потеряв хвост и сохранив возможность после этого жить еще несколько месяцев, при этом скорпион, ну, самец скорпиона не теряет способности к размножению. То да, есть, да, да. Видимо, хвост ему отрывает очень аккуратно, хвост ему отрывают очень аккуратно, сохраняя все важное в работоспособном состоянии. Ну, а что касается премии по медицине, то тут я думаю, что зря комитет Шнобелевской премии так пренебрежительно оценил это исследование. То есть любая вещь, которая, в общем, поможет пациентам облегчить их течение болезни, кажется, что это любое из этих исследований, оно полезно. Тут, я думаю, они немножечко погорячились. Но, опять же, не мне. Ну, еще вот под завязку. Это, наверное, как раз подходит под стартап. Сколько нужно пальцев, чтобы повернуть дверную ручку? Шнобелевскую премию по инженерии. Есть такая категория, такая номинация. Получили японцы из технологического института ТИБА. Они посчитали точный диаметр шарообразной дверной ручки, при которой взявшийся за нее человек может использовать только два пальца. Это до 10 миллиметров. А если три пальца, то 23 до 23-26 миллиметров и более. А также выяснили, как именно двигаются пальцы при открывании двери, а свои результаты ученые предлагают использовать для более точного проектирования дверных ручек. Ты знаешь, мне это напоминает инструкцию по пользованию туалетной бумаги. 
Но это очень жесткое сравнение, конечно. Я, кажется, читал эту инструкцию. Она одно время очень активно ходила по интернету. Думаю, сейчас можно найти. Но, опять же, я не считаю, что вот это исследование, результат этого исследования, что оно носит непрактический характер. Но действительно, чем больше удобных вещей, чем больше эргономичных вещей в жизни, в повседневной жизни человека, тем лучше же. Поэтому... Кажется, что это такая несущественная проблема, но, с другой стороны, 10 бабушек уже рубль. И, ну, да, и, соответственно, чем больше удобных вещей в жизни, тем комфортнее жить. Кажется так. Ну вот если ученый берется за какую-то такую подобную тему и не очень представляет себе цель своего исследования, он это делает для чего? Для того, чтобы пополнить своими статьями какие-то околонаучные сайты, где не проводятся строгие мониторинги, рецензирование? Или просто для того, чтобы отчитаться начальству, что он какую-то научную работу ведет? Вот зачем, на твой взгляд, они это делают? Um... Иногда банан — это просто банан, как э, звучало в известном анекдоте. Но я хочу сказать, что, во-первых, всеми исследователями движет любопытство. И такие настоящие ученые, которые посвящают этому жизнь, э, они все, что видят, все изучают. Им все интересно. Э, предположить о том, что кто-то делает такие исследования ну, из каких-то корыстных соображений, я допускаю, что такое таки да может быть оценить э, процент именно вот таких исследований, ну, мне, мне сложно, я далек от академической среды. Но кажется, что настоящие ученые, все-таки еще раз, в первую очередь движется, движется любопытством. Так что, почему нет? Ну, им интересно, они изучают. То есть, возможно, при других обстоятельствах это исследование привело бы их действительно к какому-то открытию. Анатолий Файфель, большое спасибо. Предприниматель, автор телеграм-канала «Деловой Израиль», посвященный израильским стартапам. Большое тебе спасибо за участие в нашей программе. Я поздравляю тебя с еврейским Новым годом, Шанатова, и желаю тебе всего самого наилучшего. Спасибо за эту интересную беседу. И спасибо, покойно. тоже поздравляю. Всего хорошего. Будем на связи.